0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Olá, pessoal! Esse é mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia eu sou a Gabriela. Oi, eu sou a Jéssica. É isso aí, estamos acabando o ano, mas ainda tem um pizza de dados para a gente terminar esse ano caótico, mas com notícia boa. Mas antes da gente começar, pausa para os recadinhos. Bom pessoal, a gente tem só um recadinho Hoje, que é o Pizza tá entrando De férias, como vocês bem Sabem, esse ano não foi nada fácil Pra ninguém, a gente não conseguiu Lançar um episódio por mês, mas a gente tentou Fazer o máximo pra trazer episódios Legais, relativamente espaçados Esperamos que vocês tenham gostado A gente vai entrar de férias, a gente vai ficar um pouquinho Descansando, se Deus quiser A gente volta com força total no ano que vem E se você não quiser ficar Desolado <risos> Ou desolada e ficar pra trás a gente sempre recomenda que vocês fiquem de olhos nos nossos parceiros, o Data Bootcamp. É, sempre tem curso novo rolando, ah, eles também estão fazendo vários meetups, vários encontros, várias coisas interessantes rolando. Então, entre no site databootcamp.com.br ou nas redes sociais, Data Bootcamp, para vocês ficarem ligados em tudo que está acontecendo. É isso aí, boas festas, bom Natal, feliz ano novo e até o ano que vem. Bom, pessoal, estamos aqui com a Gabriela, Gabi, vou te chamar de Gabi, já estou íntimo aqui. É, a, Gabi, a gente está com a Gabriela para conversar com a gente sobre um assunto que está super na moda, mas que a gente não abordou ainda em três anos de pizza de dados. Então a gente está aqui para se redimir desse erro, que é conversar sobre jornalismo de dados. Mas antes de falar de jornalismo de dados, vamos conhecer um pouquinho a nossa convidada de honra do dia.
1: É, Gabi, fala pra gente... Quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita. Oi, pessoal. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu sou ouvinte do Pizza de Dados, então prazer, é um prazer estar aqui com vocês nesse episódio. É, minha pizza favorita, antes de tudo, é pepperoni com cebola. Em segundo lugar, Calabresa, que eu sei que é super cotada aqui, também com cebola. E bom, eu sou jornalista de dados, né? Me formei em 2015 e desde então tenho é, procurado aí uma série de informações aí no mundo da tecnologia, programação, para conseguir fazer umas análises diferentes, né? E além de entrevistas, conversar com especialistas e tudo isso no mundo do jornalismo
2: de dados. Mas você não se formou jornalista de dados, né? Você se formou em jornalismo e depois veio a parte dos dados, não é isso? É, conta um pouquinho pra gente isso. como foi
0: isso na transição ou se você já aprendeu sobre isso na faculdade, como é que foi essa história? Como é que você foi parar no mundo de dados
1: isso, na faculdade, pelo menos na minha ainda não tinha nenhuma letiva ou, ou mesmo matéria obrigatória de jornalismo de dados, nem mesmo de Excel. Apesar de eu ter estudado numa universidade muito boa, na minha opinião, que é a Puc Rio, mas depois, né, de formada e também, aliás, durante a própria faculdade, procurei alguns cursos extras, né, fora da faculdade, participação de congresso como a Brage é, e também cursos da Escola de Dados para fazer cursos, aprender, mexer primeiro aí no Excel. Eu tava, na época eu, fazia, eu tinha um estágio e eu precisava aprender a mexer no Google Analytics Então eu precisava de uma tema uma base do Excel Aprendi a tabela dinâmica, aprendi umas coisinhas básicas E depois eu vi que isso não era suficiente, que eu queria saber mais E eu me encontrei muito no R para poder fazer algumas análises legais Bom, então depois de formada né, Principalmente eu fui buscar cursos Eu cheguei a fazer é, Um curso na escola de dados ainda Em 2014 Aprendi sobre Excel Eu vi, A gente teve um contato com uma extensão Do Chrome que me deixou muito louca Que era tipo web scrapping Só com uma extensão do Chrome Que até hoje o pessoal ainda aprende a usar Como é que funciona Então você via lá o básico da, das tags Do HTML, CSS Para poder automatizar uma raspagem numa página e poder usar depois esses dados, isso foi é uma coisa que eu falei: caramba, o computador está funcionando sozinho, né? Tem como é que assim, como que vários comandos repetitivos estão sendo dados e eu vou ter daqui a pouco uma planilha super legal, não vou ter que fazer isso na mão. Então, pelo menos para mim, né, como pessoa de humanas, é que não convivia com o pessoal da, da computação e tal. Foi uma coisa bem louca ali que eu vi aos 20 anos, né, 21 anos. Então eu fui atrás e hoje no R eu falo realmente, caramba, quando eu tinha aquela idade nunca poderia imaginar que dá pra fazer tanta coisa com a programação e que na verdade não é tão complicado, né? Pelo menos para pro que eu preciso no dia a dia não é nada tão complicado.
0: É, você falou de web scrapping. E você, então, usa a análise de dados, o jornalismo de dados, mais para coleta? Ou você também trabalha com Excel e R para análise e aqueles... Crunching, né? Aquela mastigar Os dados.
1: É, o que me Deixou muito interessada e apaixonada Pela programação foi o web scrapping E eu ainda con continuo Muito fascinada pelo web scrapping Então quando eu posso, quando eu preciso Eu coloco o web scraping no meio Porque eu acho muito legal e louco é, Embora eu ainda não rode Nada, assim, na nuvem, numa máquina Virtual, na... embora eu já tenha Tentado rodar, enfim Na, na Amazon, AWS, uma coisa assim e, mais assim no, O grosso mesmo que eu acho que é Reaproveitável para o jornalismo Acaba sendo mais a parte da análise de dados Então eu, como é, Usuária do R, eu uso muito O Tideverse, né, que Eu acho maravilhoso, uma sintaxe Super simples, fácil de usar E também, assim Recomendo muito que as pessoas Entrem, por exemplo, no SQL Comecem a ver alguma coisa de SQL é, Parte dessas necessidades, elas Podem até ser, né, resolvidas. No Excel, no Google Spreadsheet Ou mesmo a própria questão da automação Você tem lá o If This Then That né? Que é esse site que você pode criar reaproveitar várias receitas e, e criar alguma coisa que automatize Ou, por exemplo, o Workbench, né? Peraí, você usa o If This Then That para análise de dados? Não, não para análise necessariamente Mas se você quer uh -huh. fazer, por exemplo, alguma coleta de dados é, De políticos nas né, redes sociais ou de localização é, O Workbench, que é uma ferramenta mais recente é, Que é mais voltada para o jornalismo Ele também facilita um monte de coisa Nesse processo da própria captura Da informação online Mas na real, assim, o que tem mais Para o jornalismo, na minha opinião É para análise de dados, são bases já feitas né, Já oferecidas pelo governo E tudo isso que você tem que mais que Analisar, cruzar, verificar Fazer uma substituição E tudo isso, é um pouco além Da tabela dinâmica mas eu acho que depende muito da situação assim, por exemplo, tem um caso que eu gosto muito de contar que tem um site é, do governo, né, que é da FAB, e todo todo dia eles disponibilizam um PDF, na verdade é um Excel é, no formato de um PDF, né? Mas enfim, esse PDF tem os voos feitos com as autoridades e aí eles disponibilizam isso todo dia. Então, por exemplo, o, o uso do R, né, na minha rotina foi eu li o HTML, coletei os links referentes a esses PDFs, pedi para ele baixar Pedir para ele empilhar e li Num site que tem OCR para já ter Isso num no, no CSV Num no, no Excel e poder ler Então depende muito, mas assim Eu acho que começar pela análise de dados Embora muita gente seja fascinada Pela raspagem, é a forma Mais fácil e já muito útil Mesmo com funções mais simples Do
2: Tidyverse. Nossa, fala CR perto de mim, eu já penso nossa, que uso avançado de máquina. Meu Deus. <risos> a gente já comentou aqui, né, sobre isso, dos dados abertos, às vezes não virem em formatos amigáveis, né, virem imagens, um PDF, quando a pessoa podia simplesmente liberar a planilha ou o CSV ali, ia facilitar muito a vida de quem analisa esses dados, né. Mas eu queria perguntar para vocês é, mais uma coisa da profissão mesmo, né. É, você fala bastante de criar as bases e tal, é, quanto tempo você gastava criando, montando as bases que você usava para reportagens, e com isso você conseguiu diminuir esse tempo usando a programação? É, e hoje em dia você faz isso muito mais rápido, né? Então, esse investimento em aprender programação foi muito. Eu, eu sei que eu conheço, que eu conheço o trabalho da Gabi e eu acho que foi muito benéfico para você, né? Mas como é que você defende né, essa coisa de automatizar tudo para poder diminuir esse tempo e conseguir focar em fazer uma, uma mais interessante, né? Olha, eu tenho um caso muito legal para isso, hein, Jéssica? Em
1: 2017, eu tava fazendo um curso de front-end, assim, já querendo entrar mais pro mundo da tecnologia, talvez mais do que pro jornalismo, e eu tava nesse curso de front-end e falei, ah, quero fazer um site é, com dados da, do, de votações do Senado. Aí eu, na minha ingenuidade, né, bom, não faz muito tempo, 2017 foi outro dia, abril, março. É, entrei no site do Senado, cliquei em cada foto do senador baixar, baixar. Aí, fui lá em cada um renomear, nome do senador, fulano. São 81 senadores, né? Considerando os senadores que estiveram em exercício, provavelmente, talvez, até 90. Isso pro Senado. Eu não fiz o projeto, por exemplo, pra Câmara. Se eu fizesse a Câmara, são 513. Imagina o dia que eu ia passar clicando em cada foto e baixando. Ou se eu quisesse fazer de duas legislaturas, né? Coloca aí 513, mais talvez uns 400, porque aí teve renovação ou não teve. Então, assim, Sim. É, é muito importante Que os jornalistas, que as pessoas que não são da computação nós saibam que, pô, tem outra Forma de fazer isso, você não precisa ficar no, é, Clicando lá no botão A vida inteira, é, e na real A, a Jéssica na época me, me ensinou Me falou até do TryCatch, que tava Dando um negocinho, aí eu consegui já é, Criar tanto o meu código para baixar A foto de senador quanto do de deputado E foi meio que no começo que eu tava No R ainda, porque era uma necessidade minha é, não, Nem, não tava tão Ligada assim no Tideverse, eu aprendia muito colocando no Google no Stack Overflow Depois é que eu fui mais atrás da, De aulas mesmo Para aprender O um conteúdo do zero Mas enfim é... É possível, é super viável. Você pode fazer isso de uma forma muito mais rápida. Por exemplo, você quer cruzar duas bases. Sei lá, você, no portal Transparência, você tem uma base de... Tem, você tem várias bases, mas, por exemplo, você tem do auxílio emergencial ou do Bolsa Família ou de empresas que não podem mais assinar contratos com o governo porque fizeram alguma coisa. Você não vai ficar pesquisando o nome do candidato no Ctrl-C, Ctrl-V para ver se o candidato aparece naquela lista, né? Você tem que perceber que as duas têm o CPF, né? Ou mesmo que não tenha o CPF, você tem o CNPJ. E aí, no CNPJ, você pode ver quem são os sócios. Então, você tem que ter essa cabeça de que a programação, mesmo o basicão do Excel, eles vão te ajudar nisso, cara Não, não é para ficar fazendo Ctrl-C, Ctrl-V ali, que é, além de tudo, além do tempo, é muito mais suscetível a erro Eu fiquei curiosa com esse pacote
0: que você tá falando bastante, que é o Typeverse. Tipo, para que que você usa ele? Como que ele
1: funciona? Para que que você mais usa ele? Eu uso o Tideverse pra tudo, assim Eu nem sei o que eu vou fazer, eu já escrevo lá Library Tideverse Tem gente que vai me julgar, falar que o Tideverse é pesado blá, 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 Mas assim, eu não tenho Eu não tô trabalhando, por enquanto, com bases Tão grandes assim, então não é uma preocupação Minha. Então, no Tideverse Por exemplo, eu uso muito para fazer O equivalente à tabela dinâmica, só que No R, né, que seria com O Group By e o Summarize O próprio filtro também. Enfim, tem Agora o Pivot Wider e Pivot Longer, né, que enfim, você muda a organização das colunas e das linhas. Então, às vezes, para ficar mais claro. Então, sei lá, você tem uma base é, de dados do TSE, por exemplo, e tem os candidatos que estão aptos é, né, que vão participar das eleições e cada linha é um candidato. E aí você quer fazer uma pauta sobre o gênero, né? O sexo dos candidatos. Então, sei lá, se você quer agregar por partido, por UF, às vezes você, se você jogar o gênero para coluna vai ficar mais fácil para você ver os números, né? Já que o tipo de análise você quer fazer então, o tidyverse Eu acho que a sintaxe dele também é muito Legal, muito positiva E tudo que eu aprendi mais recentemente Ligado ao R foi com ele Eu achei bem mais simples do que o que eu achava Antes no Stack
2: Overflow, umas coisas Meio pingadas, assim É que se parar pra pensar, né, o R tem muito Pacote, né, e muitos deles focados Em estatística, não necessariamente Data Science, então o tidyverse Eu acho que foi a grande sacada de organização do Daquele cinto De ferramentas do cientista de dados dentro do R, né, que é uma coisa que, por exemplo, o mundo Scikit do Python já traz de brinde, né, e atrai muita gente para data science por causa disso. E aí o Tidevance foi muito esperto, né, de, de acontecer, assim. É, até assim, falando, ah, a Jéssica é uma grande aí, adepta
1: do Python tentou me levar para esse lado, eu tentei um pouco, mas não rolou. Eu acho a sintaxe do Tideverse, a forma como ele é feito, muito bom, assim, para quem é de humanas, ou eu vejo que ele é muito usado na academia, cientistas políticos, cientistas sociais, além, né, obviamente, além de estatísticos, e eu acho que ele é muito, tem uma curva de aprendizagem, assim, muito boa. Para quem é de fora, mas é claro que também é, é, é o que eu falo assim: tem gente que quer ah, não sei nem fazer uma tabela dinâmica no Excel, não sei nem abrir um CSV no Excel, né? Porque ah, é separado por vírgula e abre, não, não abre com essa divisão. Ah, e eu quero agora cruzar tudo e, e transformar um CPF em CPF mais carado, né? Que quando que tem aqueles asteriscos, e aí já vai entrar assim, não, tem demora um. Né, leva um tempo, né? Eu mesma tentei o Python, Jéssica Testemunha, não rolou é, text... o terminal, é um, um demônio, assim, né, pra gente que é de humanas. <risos> É, enfim, né? Você tem que instalar um monte de coisa lá no terminal Aí pela questão de segurança é, né? de algumas empresas Não pode abrir o terminal na empresa, sei lá o quê Aí com o próprio Collab lá do Google também não me dei bem Enfim, o, o RStudio para mim foi assim, o R e o RStudio, os dois, né? Que eu gosto muito do RStudio também Eles foram um, um, uma saída excelente você sabe que quando
0: eu comecei estudando MATLAB, eu tive uma, uma cadeira na faculdade que tinha R, mas eu aprendi MATLAB muito antes do R, então acabei que não, não engatei no R. Mas quando eu quis mudar do MATLAB para outra língua, no caso foi o Python que me foi apresentado, eu sofri muito também, porque eu estava acostumada de ver as variáveis... Você, você abre ali do lado, você consegue ver. Ah, eu tenho isso aqui definido, isso aqui está carregado, eu consigo. É, é muito palpável, né? O, o que, que você está fazendo. E tem alternativa para o Python, tá? Existe, que é o Spider. O Spider foi tipo a minha salvação, porque eu conseguia ter a mesma interface que o MATLAB, o RStudio te dão, mas para o Python. Então, para mim, depois de um tempo, eu acabei que eu fui aprendendo outras coisas e o Spider não, não, não funcionava tanto para mim. Mas para esse meu momento de, de perder o medo e começar a ficar acostumado com a linguagem, de fato, é, é, muito, é uma coisa que, às vezes, as pessoas que estão muito dentro da programação acabam esquecendo. E o que, que tem aqui? Como é que eu vou lembrar das variáveis que, que eu carreguei? Tipo, é, E essas interfaces, elas são super, super úteis. Então, para quem quer, que é uma alternativa ao RStudio para o Python, o Spider é uma, uma ótima ideia.
1: Aliás, oh Letícia, eu mesma já baixei o Spider, porque eu queria tentar fazer uma transição para o Python, não integral, não total, não vou abandonar e tal, tal, tal. Assim, sem rivalidades, mas na boa é, Para o web scraping né, Eu sei que para a raspagem, para tudo isso Para automatização, o Python tem é, Várias vantagens em comparação Com o R, que não tem nenhuma Até onde eu sei, biblioteca Boa o suficiente, né, a própria questão do, do R e Selenium, do Selenium não é legal Assim como é no, no Python né, Até outro dia eu estava vendo uma live e, Sobre R e o cara resolveu falou, Ele falou assim, pô, não, vou usar Python aqui Porque já, já chegou no limite então, assim, eu sei que o Python tem várias vantagens, por exemplo, em relação a isso, e, e aí eu até quero fazer essa transição, voltei a pegar material de Python, fiz uns três cursinho, cursos, né, mas é, não é uma coisa que eu tô exigindo de mim agora também, né, porque já avancei bastante,
2: quero avançar mais, mas tudo tem o seu tempo. E porque esse ano também, né? O ano esse pesado. A passo. E tem aquela coisa, né? Você saber uma ferramenta, além daquela que você está confortável e que você sabe bastante, pode te ajudar até na sua própria ferramenta principal, né? Vai ser benéfico porque você vai ver outras formas de fazer coisas que às vezes era o que você precisava. Você nem precisava, na verdade, saber uma ferramenta nova. Você precisava de uma forma nova de fazer a mesma coisa É na linguagem que você já está acostumada, por exemplo, né? mas, Gabi, você falou de cursos, eu sei que você dá curso também, né? E aí me conta como é que foi dar um curso aí num certo evento, muito massa. Isso, eu montei uma oficina com o
1: Fernando Barbalho, que é auditor federal do Tesouro Nacional. Foi meu parceiro aí dando oficina de R no Domingo com Dados. Infelizmente, eu acho que quando os ouvintes estiverem nos ouvindo, é, escutando, já vai estar tá fora do ar, <risos> infelizmente. Mas, enfim, o vídeo vai estar tá fora do ar, mas o repositório não sai do ar. Então, o nosso tutorial em texto não sai do ar. Com todas, com os primeiros passos, na minha nossos, né, bons, pra, pelo menos para quem é de humana, de jornalista, quer fazer análise de dados, usarem o R. Então tem o, o repositório, ah, o pessoal vai colocar aqui o link. É, então foi muito legal dar a sua oficina estimular a programação para o jornalismo e eu também dei em 2019 uma oficina de R no Coda, né? que é esse evento que junta é, jornalismo, tecnologia aqui em São Paulo, organizado pela Escola de Dados, e também foi muito legal assim, que eram pessoas totalmente assim, de humanas, é, que foram lá, depois até pediram dicas, como continuar agradeceram, eu mostrei o caso da Fábio, né, que eu comentei aqui então assim, eu acho que vale muito a pena para no mínimo, colocar uma pulga atrás da orelha da pessoa, para ela falar, cara, não vou ficar aqui sentada fazendo isso na mão, vou tentar dar uma olhada é, estudar, ver como é que faz isso de uma outra forma mais rápida mais confiável né que enfim possa compartilhar com os próprios amigos porque enfim hoje em dia né vocês mesmo com podcast é o povo que faz tutorial se encontra muito material online você não precisa necessariamente pagar um curso, então é muito importante que as pessoas saibam pesquisar no Google, Google saibam ou achar e olhar e se inteirar e conversar para conseguir ver formas melhores de, de evitar o trabalho maçante, manual, mecânico, chato. E aí eu tenho uma
0: pergunta, que é o seguinte, falando com uma pessoa completamente ignorante da profissão de jornalista, então, por favor, me corrija as assumpções que eu estou fazendo errado. Eu imagino que deva ser muito mais rápido fazer uma reportagem sem dados do que com dados. E aí, como é que é a relação, e você mesmo falou, né, que na, na sua na faculdade você não teve cadeiras nem letivas de, de dados. Como é que é essa é relação no dia a dia do trabalho com produzir conteúdo e produzir conteúdo com uma base de dados que você tem que, todo esse trabalho de, e a, a, nem sempre esse dado está disponível, então você tem que ir atrás e aí a gente sabe exatamente que o dado vem de maneiras extremamente criativas e nomes que não se encontram e etc. É, como é que essa relação no dia a dia dessas duas coisas, se é que eu estou assumindo... Que, de fato, um tipo de reportagem É mais trabalhoso que outro
1: É, eu acho que varia, assim Tem matéria que não usa dados Mas, é, supondo que o jornalista Passou alguns meses Olhando acervos, né, de jornais Para pesquisar toda a história De um político, porque ela ia escrever Um perfil de um político, né, eu comento isso Que eu estagiei na Piauí, então, assim Eu sei que, por exemplo, as reportagens da Piauí Eles precisam buscar um monte de informações São muitas entrevistas pessoais Não pessoais, enfim, então é, as entrevistas elas são muito importantes. A pessoa pode até complementar com dados, checar outras in informações, acrescentar dados, mas a, às vezes o trabalho, enfim, na moda antiga, né, se é que a gente pode usar esse termo, ele exige bastante tempo. Em outras vezes não, né uma, uma matéria mais factual, né, uma coisa mais simples, né, que ganha um peso, é, sei lá, o um anúncio de, de um pacote que vai ser lançado no Congresso. Então, uma coisa que talvez exija é que seja rápido porque é quente porque é novidade você pode até ouvir alguns especialistas mas ela precisa ir logo porque senão enfim é uma coisa quente né tá rolando na hora mas ao mesmo tempo né com dados não é porque a gente apenas sei lá cruzou uma base né apenas entre aspas que necessariamente a gente vai acreditar em tudo que tá ali e já sair publicando e afirmando alguma coisa não também tem toda essa questão do jornalismo de perguntar verificar questionar entender pegar o outro lado falar com um especialista enfim na minha opinião nos últimos tempos tem gente que desvaloriza, acredita que o trabalho do jornalista é muito fácil, mas não envolve uma série de etapas, né? Não é apenas sair escrevendo qualquer coisa que veio na minha cabeça e pronto, publiquei. Não, tem uma série de etapas importantes, né? Que, que pelo, pelo qual o texto precisa passar, a matéria precisa passar. Então, ah, as coisas se misturam um pouco. Acho que varia muito, muito, muito de caso a caso assim, Em relação ao tempo, em relação ao veículo Mas é importante que as informações se complementem, né? E o que muita gente fala é que, embora seja uma base de dados Você também está entrevistando a base de dados Tem gente que gosta de usar bastante essa expressão Embora, claro, também seja legal entrevistar outras pessoas Que podem ter conhecimento nessa base de dados E tudo isso
0: Uma coisa que eu ia falar, que eu, que eu achei interessante nessa sua fala E que eu acho que é a primeira vez nesse programa, pelo menos na, na, no Pizza, que eu ouço essa questão de de analisar a base e olhar o outro lado. E acho que no Pizza a gente fala na ciência de dados como um todo se fala muito de pegar um dado e analisar um dado, né? E tentar extrair toda aquela informação desse dado. E não necessariamente você está buscando o contexto geral. Você está é muito focado naquele dado, né? Naquela verdade. E eu achei isso bem interessante você ter trazido porque porque de fato é uma visão diferente sobre uma coisa que talvez todo mundo faça Que está ouvindo a gente Ou que, que, né, é, que trabalha com ciência de dados Mas não necessariamente é o mesmo
1: olhar, né? É, para a gente acaba sendo uma função, assim, essencial, porque, eu vou dar um exemplo, na base de dados do TSE, os candidatos, eles declaram os bens deles, é, é autodeclaratório, assim como a raça, declaram gênero, um monte de coisa. E aí você pode simplesmente, é, bom, enfim, eu, eu não faria, né, mas tem gente que pode pegar a base de 2016 e a base de 2018 e falar, ah, porque que o fulano, o candidato tal, teve uma evolução. Ele declarou 7 mil e agora está tá declarando 7 milhões. Uma evolução de X por cento. Pô, que absurdo. sei lá o quê. Houve alguém. Mas aí, se você for falar com o cara, né, e assim, no jornalismo isso é sensível, você vai falar, pô, eu quero uma nota Gostaria de saber qual é o posicionamento Do candidato X Aí vai falar, putz, foi um erro de digitação A senhora que colocou o dado No sistema, ela digitou alguns zeros A mais, a gente já pediu a correção né, Para a justiça eleitoral E essa correção Deve ser atualizada em breve Então assim, é, isso não vale matéria Você precisa né, sempre ver o outro lado Porque às vezes o dado não é confiável Às vezes as pessoas erram né? Então é, Agora mesmo em 2020 tem candidato que declarou que tem patrimônio menos 20 milhões. Então, poxa, a pessoa colocou um menos na frente, né? Porque ela tem vários terrenos, várias coisas, só colocou o um menos na frente. Não vai falar que ela tem... Ah, o fulantal tem uma dívida de 20 milhões. Não, foi um erro de digitação. Você fala com ele, pede uma assessoria é, né, de imprensa, que a gente tem, tem, sempre tem contato para poder ouvir o outro lado. Não, não pode sair
2: afirmando porque simplesmente está na base de dados. Eu acho muito engraçado porque na época quando eu passei... Eu trabalhei na TV Globo, eu lembro disso, né? Que o pessoal de jornalismo tinha muito essa coisa do, da checagem do fato. É, ah, o dado fala uma coisa, mas a gente vai se apoiar nisso para fazer uma reportagem, mas a gente precisa checar se isso é verdade, se isso condiz com ah, o mundo real, né? Principalmente porque é bem isso, quando você lida com sistemas que seres humanos interagem está propenso a erro, né? Onde tem dedo humano, tem erro, pode contar com toda certeza, né? E eu acho que no jornalismo, mais do que outras, é, outras áreas de atuação, onde dados podem ser usados, é, é muito importante você checar se o que você está mexendo e o que você está assumindo faz parte do mundo real, né? É, por exemplo, se você vai analisar um dado biológico, no máximo você vai, vai olhar e conferir se aquilo ali tá fazendo deveria estar tá daquele jeito. Por, por exemplo, às vezes as máquinas erram na hora da leitura por falta de calibração ou coisa do gênero. Mas aí é muito mais fácil de resolver. Ah, não, a máquina estava descalibrada, a gente recalibra a máquina, né? Mas aí quando você envolve um outro ser humano, tem todo um processo, né? É, e aí, Gabi, eu lembro que você trabalhou uma época com checagem de fatos, né? Como que isso altera como você lida com os dados, ou se não alter, alterem nada. Apenas fica nessa, nesse esquema, né? De prestar atenção se aquilo ali faz sentido E buscar a informação da outra pessoa, né? Isso, exatamente Na minha experiência, como é, na checagem, né? De informação, checagem de dados Esse
1: tipo de coisa A gente percebe que é sempre importante Ver qual é a fonte Então não é porque tá na internet que é confiável Não é porque o fulano falou que é confiável é, Você não pode comprar a versão da pessoa na, de primeira, né? Então, às vezes é, Aliás, muitas vezes é importante se checar dados, né? Você checar informações, estudos, pesquisas, ouvir especialistas. Então, é, inclusive porque dependendo da pessoa, ela pode estar fazendo uma interpretação não tão é, certa, né? Enfim, não tão, enfim, delimitada ali da questão. Então, por exemplo, no, na esfera federal a gente já tem bastante dados abertos para verificar, então muitas vezes você nem precisa pedir pela lei de acesso à informação, que é outro instrumento muito importante para os jornalistas, porque essas bases estão disponíveis, você pode olhar, acessar tudo isso Tanto para, por exemplo, o Executivo Federal né? é, Ministérios, próprio Planalto Quanto, por exemplo, para o Congresso né? Com Câmara e Senado é, no, Nas outras esferas isso já é mais complicado E aí às vezes você vai ter que depender mais De assessoria de imprensa, por exemplo Mas enfim, de qualquer forma Não é, por exemplo, que um dado Está na home de um site Do governo que necessariamente é confiável Tem que ver por exemplo, a qual período aquele dado se refere, é, qual é a origem daquele dado? Uma secretaria. É um estudo que abrange, por exemplo, todos os hospitais do município, ou é um estudo com os dez melhores? Dependendo do recorte, você pode estar maquiando a situação. Então, é uma coisa que você tem que estar bastante atenta. Ou mesmo é, falar com alguém, por exemplo, que não é vinculado à secretaria, alguém que tem independência, para ouvir o que a pessoa fala, ouvir sua opinião para poder contrapor a declaração e tudo isso. Mas, enfim, como um todo, depende muito da situação, mas o que sempre fica de lição é sempre desconfiar e tentar verificar, não sair afirmando já nada de cara, né? Ouvindo, pesquisando, tudo isso. E quanto mais você conhece do assunto, melhor você vai poder fazer isso. Então, você como jornalista, o que, que te atrai no
0: jornalismo de dados, nesse jornalismo mais investigativo com dados especificamente?
1: Bom, eu acho que no meu trabalho a gente lida com temas muito importantes, entre eles segurança pública. É um assunto definitivamente importante do Brasil. Até meados de 2017, 2018, o número de assassinatos vinha crescendo muito. Então, é preciso acompanhar esse tema de perto, forçar os estados a terem dados mais atualizados, a controlarem esses índices, ouvir especialistas, enfim, fazer todo um acompanhamento, não só de assassinatos, mas, por exemplo, também violência contra a mulher, vários outros assuntos. E também, por exemplo, agora... Na época de eleição, a gente tem várias bases de dados, né? Então é muito legal você poder pensar em vários recortes e várias possibilidades. Você não vai ficar na cola de um candidato para cobrindo, ver o que, que ele fala, indo na rua, o que bem ou mal é até bem legal para você conhecer a cidade sei lá, o conhecer o estado é, e tudo isso, mas você vai fazer vários recortes, várias matérias, várias pegadas legais e ao mesmo tempo entrevistando o que eu acho também uma ótima assim, uma uma das grandes vantagens do Jornalismo é que você tem a possibilidade de falar com quem você quiser, praticamente, né? Digo, de especialista. Então, pô, é, gosto muito do trabalho do, do professor X de ciência política, então você vai mandar uma mensagem para ele, pode entrevistá-lo, entendeu? Pode conhecê-lo, pode. tem tudo isso, assim, que eu acho muito importante. E é claro que transmitir todas essas informações para a população, né? Porque não é todo mundo que tem tempo para ficar mexendo, né? E procurando pauta. E checando dado, entrevistando, decupando, assim. O infernal do jornalismo ali da entrevista é você ficar decupando o áudio. Não sei se vocês usam esse verbo também, né? Não, o que é vocês usam? Eu não tenho a menor ideia do que que é. Decupar é você ouvir um áudio e ter que ficar digitando o que o áudio fala. Transcrevendo, é. né? É, transcrever. Eu fiz isso em um
0: episódio e eu gastei infinitas horas e eu desisti. Tipo, eu gastei muitas horas. Isso que a gente tipo, a usou gente... uma ferramenta para fazer automático e depois só ajustando. Só que claramente as pessoas só falam inglês no mundo, né? As ferramentas né, só são feitas para outras hum. línguas. Ah, tipo, outras línguas não existem. Eu... Sem, sem brincadeira, acho que eu umas 10 horas para transcrever um episódio, assim. para tipo, formatar bonitinho, a ah, fulano, a ah, falou isso. Aí a Jéssica falou aquilo, deu gostar, sabe? Tipo, nossa, te admiro, viu? <risos>
1: Não, transcrever, decupar é um horror, entrevistar é muito legal agora transcrever, decupar, assim não conheço nenhum programa que seja bom o suficiente pra você poder ir de graça, né, você mandar um áudio ele ficar escrevendo tudo pra você, a maioria você tem que depois ficar corrigindo 80% do texto porque a máquina errou tudo, vocês aí da computação que estão ouvindo podem fazer alguma coisa melhor e open source mas honestamente isso é um inferno é, o resto é muito legal e em relação aos jornalismo de dados, então é isso assim. Eu acho é muito motivador você pensar em pautas que não foram feitas ou e também você muitas vezes tem um pouco mais de tempo para trabalhar nessa pauta do que você ficar tão preso assim no factual, né, que é tipo o que tá acontecendo na hora no momento. Essa liberdade é, essa essa chance de você poder pensar, olhar com calma, porque se você não olhar com calma, a chance de erro também é muito maior Então precisa ter essa calma é, Às vezes pensar em visualizações Também diferentes, que é super legal né? Tentar inovar nesse lado Então isso é, é, é Muito legal e até seria muito mais Legal se também tivesse gente é, De outras áreas interessadas em, em entrar para o jornalismo Para fazer isso, não só jornalistas Que estão pegando conhecimento de outras áreas Para entrar, né? para ficar No jornalismo de dados, eu digo Embora eu seja que eu saiba que escrever é uma uma barreira ali porque a
2: enfim, escrever é complicado. Escrever é uma habilidade difícil, né? O pessoal de software tem dificuldade até para documentar código que dirá escrever matéria. Então, a gente sabe que não é uma habilidade, assim, que o pessoal gosta de desenvolver muito ou não, né? É, no, no
1: jornalismo, a gente fala muito do lead, né? Que é aquela, aquele primeiro parágrafo que você tem que resumir e já trazer de cara o que é importante na tua pauta. Então, você mudar a forma de a pessoa pensar para ela pensar em lead, pensar em título, é uma coisa que demora. Então,
2: não é tão fácil essa transição também de quem vem de outra área para o jornalismo. É, você falou sobre tomar o tempo, né, para estudar aquilo, desenvolver as ideias e não tratar só do factual, né? Eu desconfio que as pessoas não sabem a diferença entre uma reportagem que é factual e as outras reportagens. Então acho que talvez seja uma boa se dar uma explicada para poder o pessoal conseguir entender qual é a diferença de uma e de outra, né? E por que que é tão interessante você conseguir também trabalhar além do factual.
1: Isso. Uma matéria do factual é aquela matéria do dia, matéria quente. Então o ministro X anunciou um novo plano para melhorar a economia, supondo, assim, para estimular a geração de empregos. Então, ele deu uma coletiva, ele falou algumas coisas, e você tem que bater um texto, escrever logo alguma coisa sobre isso, porque, né, enfim, é uma coisa muito importante. E você, enfim, tem que fazer isso correndo, porque tá cor rolando, correndo, e, enfim, e interfere no Brasil de várias formas, né, e todo mundo quer saber desse plano que o ministro está anunciando. Esse é mais ou menos o factual. Lógico que também não é só na política. Eu falo muito na política porque eu gosto gosta política mas pode ser né em vários sei lá então supondo que ah alguma atriz falou alguma coisa então isso também pode entrar ali no factual já uma matéria mais trabalhada uma matéria que você consegue ter mais tempo para fazer ela não necessariamente ela ela é feita num, num dia né obviamente ela você tem mais tempo então supondo que você mesmo aliás até uma coisa que eu queria falar que muita gente assim já me pergunta ah Gabriela como é que você fez esse levantamento você usou raspagem você fez o quê? E assim, às vezes dá dó de falar, na frente. Eu fiquei sentada lá ligando para todas as assessorias de imprensa, mandando 27 pedidos de lei de acesso à informação para conseguir o dado. E cada site é um site diferente, cada governo manda como quer. Tem governo que manda no WhatsApp, tem governo que manda no e-mail, tem governo que só vai falar no telefone e, enfim. Tem governo que só trabalha, enfim, trabalha menos horas por dia. Então é tudo trabalha de uma forma diferente, assim, eles têm autonomia de fazer isso e não tem tanta integração. Então tem, por exemplo, levantamento que você mesma, você mesma passou vários dias, às vezes um mês ou uma semana, falando com todos os estados ou com todas as capitais para conseguir um negócio, é você que tem. Então você não tem tanta pressa de publicar, né? Assim, porque você tem aquele material exclusivo. Então você pode falar com mais entrevistados, você pode fazer um texto mais legal, ou. enfim. De várias coisas, pode fazer um vídeo, pode fazer um gráfico especial, tudo isso uma página especial, né e tem também veículos que só fazem coisas especiais cada um tem a sua pegada, mas assim no grosso modo seria essa a diferença de factual e também de um trabalho mais demorado
2: e tem gente que só faz factual. É, é que é importante também ressaltar, né? Porque, por exemplo, factual é muito rápido. Geralmente não tem essa, esse tempo, abre, fecha aspas, de sobra para poder construir uma base que não existe nesse processo todo de fazer trilhões de ligações que eu lembro, né? Que Conhecidos meus já fizeram, já havia acontecer e era uma correria e, e chateação, né? Porque você depende da outra pessoa querer e ter disponibilidade para te ajudar. E, às vezes, essa não é bem a verdade porque a pessoa tem outra prioridade que não é é a sua necessidade, né? Então é bem, bem louco. É, tem gente que fala, ah, por que vocês
1: não publicaram Esse título? Pô, mas pra publicar Esse título, você precisava checar a base e tal Falar com fulano, ciclano, beltrano Então assim, na hora, esse era o título que dá pra publicar E você precisava publicar, você pode até fazer O que a gente chama depois de suíte Ou desdobramento, né, se depois De que saiu o factual, você vai atrás De outras pessoas, repercute né, O que aconteceu, o que o cara Falou, para colocar outra matéria Mais crítica, talvez, mas assim Enfim, tem algumas críticas Que infelizmente algumas pessoas fazem ao jornalismo, e assim, eu como jornalista eu sou, é, enfim, eu tô em contato com essa profissão, então eu entendo muita coisa que acontece, mas tem muitas coisas que as pessoas fazem porque é porque eles não sabem muito como funciona tipo, ah, mas por que que não publicou isso de cara? Ah, mas por que que isso? E aí é porque a pessoa não viu, pô, o dado foi liberado às nove da noite como é que ia fazer e, e dar tempo de sair, sei lá onde ou de sair na edição do jornal no dia seguinte ah, essa matéria tá muito ruim, e aí eu falo pô, mas você viu que o Riniz, que é assessoria de imprensa da Universidade Cidade, divulgou exatamente com esse título Então não é assim, 100% Culpa do jornalista, ah, o jornalista tem que pensar de forma Crítica, claro que tem, né, mas às vezes o Tempo atrapalha, né, não é Assim, não somos um milhão De pessoas fazendo um, um Trabalho, às vezes, ainda mais num plantão Sei lá o que, é uma equipe reduzida As pessoas têm que também refletir E tentar entender mais o trabalho do jornalista Empatia, né Que tá faltando bastante Então falando
0: assim, é Bem concretamente, para talvez uma pessoa que está fazendo jornalismo, que está escutando o nosso podcast, o que, que você vê de mais vantagem e desvantagem também de aprender a, a trabalhar com dados e, e jornalismo de dados? E quando que uma pessoa pode começar a se interessar nisso? Tipo, quando que é o, o, o momento ideal para ela começar
1: a estudar isso? Bom, olha, uma vantagem que eu acho assim, essencial é a questão da documentação. Então você tem o teu código bonitinho explicado é, com tudo que você está fazendo. Então se você quiser pegar o mesmo código e rodar daqui a três meses para fazer a mesma matéria, você por exemplo, pode fazer. Se você quiser, ah, não, tô via... vou estar tá de férias. Então, você deixa o código pronto e o teu amigo vai rodar e vai fazer a matéria, né? Então, é, você pode reutilizar, reaproveitar, né, um código bem documentado. E no, no Excel, não. No Excel, você tá ali na mão, dando cada caso com comandinho, você vai o quê? Deixar um, um passo a passo do Excel? É muito mais difícil. Na minha opinião, essa é uma... Maravilhosa vantagem do R e não só para outras pessoas ou para você mesmo, mas, por exemplo, a, a, a base de dados para 2018 é igual à base de dados para 2020. Então é, o código que você vai rodar é o mesmo, né? Então. Você pode rodar o mesmo código para comparar, por exemplo, como é que era em 2018, como é que era em 2020. Isso também é muito legal. Outras possibilidades é que, sim, você pode até fazer uma tabela dinâmica, estou falando muito da tabela dinâmica, mas é que a tabela dinâmica é importante para os jornalistas. Tem jornalista que ainda está se adaptando ao Excel, eles fazem o um filtro, né? eles ficam fazendo o um filtro para cada categoria da coluna e é importante reforçar que a tabela dinâmica já ajuda nisso. Então, assim, a tabela dinâmica no R é, é muito tranquila, fácil, o próprio filtro é muito tranquilo, fácil. Então, Vale a pena, aos poucos, você começar a tentar fazer um pouco no, no Excel para fazer essa transição. Se não for para o R, pode ser para o Python, pode ser para o SQL, que são ótimas opções. Enfim, fora que a raspagem continua sendo absolutamente fascinante e é claro que a, a gente já tem várias bases de dados, Existia um próprio site do governo com bases de dados e a tendência é que a gente tenha ainda mais. Isso por transparência ativa, né? Quando, o próprio, quando a própria administração pública Já coloca no online E se você pedir pela lei de acesso à informação Você tem mais bases de dados ainda E aí, por exemplo Ah, tem um dado que o Planalto ele divulga como XML Ah, mas como é que eu vou ler um XML? Então, esse tipo de contato Que a pessoa vai tendo É legal para ela não ficar tão limitada né? Ao telefone Ao próprio entrevistado E perceber que ela pode, mesmo que ela não for Da equipe de dados, mesmo que ela não... não trabalhar apenas com dados, ela pode complementar o texto com isso.
0: Estamos chegando ao final, infelizmente. Mas antes da gente terminar, eu queria saber o que, que você dá de dicas para quem está começando nessa área de jornalismo de dados. Não, não só de programação, né? Dicas como um todo para os nossos ouvintes aí que querem seguir os seus passos.
1: Bom, minha dica é siga... A comunidade no Twitter, né? Quem está publicando dicas, tutoriais e tudo isso para você ver o que, que o pessoal está recomendando e você também ler e ir atrás. Não desista no primeiro erro, né? Isso é super natural. Também acho que a pessoa tem que tirar dúvidas, sim, pode procurar amigos, enfim, colegas, para perguntar sobre a base de dados. Então, não acho que o, o erro, a dúvida tem que ser um problema. Hoje a gente tem a Imensa sorte, né? Assim, principalmente comparando, sei lá, com 10 anos atrás, da quantidade de cursos que a gente tem, de tutoriais de pessoas abertas, querendo ensinar, querendo ajudar. Então, assim, é, é um cenário muito legal para aprender para ir atrás. E ainda mais para quem é jovem, entendeu? Para quem é jovem, tá muito mais acostumado a mexer, já tem alguma facilidade com Excel, né? E já tá mais acostumado aí tem que sair das redes sociais e entrar num curso, né? Ver quanto tempo tá gastando no, no Instagram. E trocar esse Instagram por um curso online Mesmo que, enfim, seja pago Ou seja gratuito tem, tem um monte de opções aí fora, fora vários livros super interessantes Enfim, eu vou passar aí também Uma lista de livros pra Letícia Pra Temporal, que eu adorei ler E que podem também abrir a cabeça do pessoal Para quem tá
0: ouvindo a gente Não sabe, todos os links Todas as coisas que a gente comenta no, Inclusive termos que a gente comenta No episódio, a gente deixa links Nos nossos posts, para que você vocês usem como material de referência na hora que forem estudar. Então, a gente vai deixar lá um monte de link que a gente falou e links que a, a Gabi vai mandar para a gente para quem quiser
2: estudar e se aprofundar mais nessa área. Essa dica da, da rede social é excelente. Você vai descobrir que você tem muitas horas no seu dia que você não fazia ideia. Recomendo.
0: É, também deixa para gente tipo as recomendações de pessoas aqui em seguindo no Twitter porque pessoa que está começando que tipo não conhece Twitter acaba entrando e não tem a menor ideia de quem seguir né bom começa seguindo a Gabi e o Pizza de Dados não esqueçam <risos> e aí depois a gente já adicionando mais recomendações também
1: Obrigada pessoal aí por me receber é, Vou deixar todos os links Tudo direitinho, quem quiser Depois fazer mais alguma pergunta Porque, enfim, não rolou Ou não deu tempo, também pode mandar Na mensagem privada no Twitter que eu tento Ajudar, é, tô disposta no LinkedIn Que vocês quiserem, e aí a gente se fala Obrigada de novo pelo convite, hein
0: Também foi muito, muito bom te ter Aqui, a gente está muito feliz de ter trazido Você para falar desse tema tão interessante E esperamos que você volte No futuro para falar ainda mais de mais reportagens interessantes, dados que você é, analisou e coisas que você aprendeu.
1: Obrigada, espero voltar muito em breve, hein? Brigadão pelo papo. Valeu, pessoal. Obrigada. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado
0: e até a próxima. Até ano que vem. Tchau. Tchau.
2: Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em dados, para mais novidades quentinhas. Tchau!
0: Então, antes da gente saber mais sobre o tema, a gente perdeu a nossa convidada.
2: Tá com dificuldadezinha.
0: Antes da gente saber mais
1: sobre o tema, a gente tem que encontrar a nossa convidada de volta.